0: Bonjour et... <rire> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, c'est le lundi 18 janvier 2021. C'est le Blue Monday, le lundi bleu, le troisième lundi de l'année ou le jour le plus déprimant de l'année, d'après des recherches pseudo-scientifiques conduites dans euh, je ne sais plus quel tabloïd anglais. On va faire dans le thème, et on a choisi une série qui ne va pas vous aider à aller mieux, mais peut-être à relativiser ce que pourrait être le monde aujourd'hui. Ici Zu, et pour vous aider à traverser ce début d'année, je fais appel à la
1: crème de la crème de la tartine, Bonjour Léo Salut, salut ZU, salut tout le monde qui nous écoute, ça fait plaisir, c'est la première fois que je viens dans Watchlist, c'est pour une bonne première en plus Bienvenue, installe-toi, t'as vu c'est grand hein c'est assez grand, c'est sympa, c'est cosy, euh, j'aime bien les petits coussins en sol, la déco a été refaite là pour la nouvelle année, non Oui, on a changé <rire> le velours. Ça, ça se sent. Et
0: puis on a agrandi l'écran. <rire> Donc tu viens du podcast Tartine Ta Culture
1: Oui, Tartine Ta Culture, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a plein de formats très différents et on parle de musique. Je ne vais peut-être pas tous les faire, mais Blues From The News, qui est un format que Manu propose, qui est un format un peu plus court, où il parle de, de sujets d'actualité en musique, enfin d'actualité, ou passé en tout cas, mais il y a un lien avec l'actualité et surtout il y a un nouveau format qui vient de sortir euh, qui est sorti il y a, il y a quelques jours euh, qui s'appelle Nouvelle recette et qui est présenté par euh, moi-même comme ça je viens faire du euh, je viens me, me vendre dans d'autres endroits où du coup je parle euh, d'un album de musique qui a créé un genre en quelque sorte enfin le premier euh, d'un nouveau genre musical euh, je vous en dis pas plus je vous laisse aller écouter ça dure une, une petite demi-heure euh, voilà j'espère que ça, vous, ça ravira vos oreilles aujourd'hui on
0: va pas parler de musique non. de quoi est ce qu'on va... Parler.
1: On va parler de la série Years and Years, euh, qui est une série qui est, qui, est, qui est un peu vieille maintenant finalement, hein, on peut dire ça. Qui date de mai euh, 2019, qui a été diffusée sur, la B, sur BBC One, si je ne me trompe pas. Oui, je ne me trompe pas, je le vois ouais. devant moi. <rire> Et c'est créé par Russell T. Davis. Euh, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, tu, tu sais, toi.
0: Euh, Russell T. Davis. Et il est très connu pour avoir relancé une petite série euh, euh, qui s'était arrêtée, qui s'appelle Doctor Who. Ouais, je... Je, connais pas,
1: je connais pas, ça me dit rien. <rire>
0: Alors, avis à tous ceux qui râlent parce que je fais des points Doctor Who dans tous les épisodes de Watchlist. Celui-ci. Ouais, ouais. On est sur la BBC, il y a Russell T Davis, il y a Murray Gold, qui est le compositeur qui a fait toute la musique de Doctor Who pendant 12 ans aussi. Autant vous ouais, dire. Ouais, que... et là,
1: en même temps, dès qu'on parle de la raison. BBC. Euh... Enfin bon, de euh, tout, toute manière, ils ne sont pas très loin, Doctor Who, quand même.
0: <rire> et bah, d'autres points Doctor Who, on a euh, Russell Tovey dans la série, qui jouait dans la série Being Human aussi, et dans les séries euh, de la CW, euh, Flash, AO, etc. Et, et donc dans Doctor Who. Tanya Miller, qui a joué plus récemment dans The Hunting on Bly Manor, qui a aussi joué dans Doctor Who. <rire> euh, on a Jessica Hines qui a co-créé euh, co la série Space avec euh, Simon Pegg, qui est aussi une série... Euh, non, c'est pas BBC Space, mais qui est une série anglaise et qui est absolument folle.
1: C'est très vieux aussi, ça, par contre, hein, euh, pour le coup... Oui, euh, ça, ça a bien, bien 15 ans. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai bien envie de la voir. Mais elle est très difficile à trouver, celle-là, il me semble. Mm. En tout cas, je n'ai pas trouvé euh, simplement. Mais euh, Simon Pegg, si vous ne connaissez pas, allez voir tout ce qu'il fait, globalement,
0: <rire> aussi. Et dans un rôle qu'on peut presque co considérer de secondaire, ou en tout cas d'arrière-plan. Ouais. Emma Thompson, qu'on présente plus, qui a joué dans euh, Love Actually, dans euh, Harry Potter, dans Men in Black, dans L'incroyable Destin de Harold Crick, qui est un film absolument méconnu, mais que je vous recommande, et qui n'est pas sur les plateformes de VOD, donc je ne peux pas <rire> faire d'épisode. <rire> mais qui n'a pas joué dans Doctor Who. On ne peut pas... Euh, Peut pas tout avoir.
1: Oui je me disais aussi quand même ça serait peut-être un peu abusé parce qu'on est quand même sur 5 euh, personnes sur toute la série et il n'y en a pas non plus euh, 50 000 euh, en tout cas sur entre les acteurs principaux et tout ça ça fait quand même pas mal là. <rire> Alors là on vous a détaillé
0: un peu l'affiche technique et le cast mais de quoi ça parle donc euh, Years and Years dans les grandes lignes
1: Alors déjà il faut savoir que c'est une série anglaise donc c'est une série courte, ça c'est important, faut quand même le préciser. Vous n'allez pas embarquer pour euh, 55 heures euh, d'épisodes tous plus longs les uns que les autres, non là c'est une série de 6 épisodes donc c'est voilà des épisodes d'à peu près une heure si je me trompe pas j'ai oublié de, de vérifier ça oui, c'est à peu près ça mais globalement voilà on est sur à peu près 6 heures de, de, de série vous avez enfin vous avez le temps c'est pas très très long c'est très bien et euh, ça parle de la famille Lyons qui habite à Manchester et euh, ça suit la, la famille sur un peu plus de 10 ans de fin, de 2019 à 2029 et euh, ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'on voit l'impact de l'histoire qui se déroule, mais l'histoire autour d'eux, pas de leur histoire à eux, mais en fait, c'est leur histoire à eux dans la grande histoire, on va dire. Euh, donc avec des élections, des guerres, de la politique un petit peu plus générale, euh, des évolutions technologiques, des évolutions sociales, euh, enfin évolutions ou, ou désévolutions, euh, voilà. <rire> je pense que c'est un meilleur terme, parce que évolution sociale, je ne suis pas bien sûr de, de, de la terminologie, là.
0: On désévolue, comme ils disent dans Mario aussi
1: mauvais film <rire> je, je, je l'ai pas vu j'en je, ai, ai vu des très bonnes chroniques mais euh, pas, de, pas le film en tant que tel <rire> alors pourquoi c'est bien Years and Years ah, une très très bonne question je trouve ça vraiment très bien parce que euh, c'est une série qui commence en 2019 là où elle est sortie et c'est de la science-fiction euh, dans son sens euh, premier du terme c'est à dire que du coup c'est s'intéresser au futur mais à partir de, de choses qui existent déjà et d'essayer de, de, de voir comment le monde pourrait évoluer en bien, en mal et tout ça, bon spoiler ça va être plutôt en mal, je vais pas en dire grand chose parce que ça serait vraiment vous divulgacher le plaisir, globalement c'est une, une série qui, je trouve ça très intéressant en fait de parler de, de grandes évolutions mais en fait de s'intéresser aussi à la vie de quelques personnes, en fait ça me fait beaucoup penser finalement à Black Mirror j'allais te poser une question euh... <rire> <rire> ça me fait penser à Black Mirror dans le sens où en fait ça part du particulier pour parler du général dans le sens où, en fait, on voit les impacts directs de changements, d'élections, justement, ce qu'on ce qu disait, de, de guerres et euh, de technologie, mais en fait, sur euh, des personnes humaines, en fait, et pas simplement sur euh, toute la société a changé. Non, c'est vraiment des gens, et en fait, on les voit aussi, eux, euh, évoluer dans, ce, euh, comment dire, dans, dans cet univers, enfin, dans, dans l'histoire, quoi. Ouais, on les euh... voit subir,
0: euh, su subir un peu tout ça, et, et on voit leur vie changer... Euh... Pour le meilleur, pour le, le moins bon, on voit la famille évoluer euh, et puis on voit différentes générations aussi qui s'approprient ça, c'est-à-dire qu'il y a la matriarche qui a euh, presque 75 ans quand on commence euh, la série, il y a ses cinq petits-enfants qui euh, ont euh, la trentaine on va dire, et les arrière-petits-enfants qui eux euh, sont des ados au début de la série. Et donc, euh, ben bah voilà, on a toutes ces générations qui vont grandir et qui vont construire leur vie dans, dans ce monde, euh, pas forcément le plus beau et le plus chatoyant. Euh, ça va, je pense que ce n'est pas un gros spoil de dire que
1: l'un des premiers événements de la série, c'est la réélection de Trump. <rire> non, ce n'est pas spoilé. le début, euh, de toute manière, il faut en parler aussi... Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, alors... Moi j'ai un petit point négatif, c'est peut-être un tout petit peu artificiel le fait qu'il y ait autant de diversité dans une même famille, mais en même temps ça permet de montrer euh, comment la, la société peut influer en fonction, aussi il y a des riches, il y a des pauvres, enfin... Ouais mais tu voilà. vois,
0: c'est un peu moins artificiel que dans une série comme Modern Family que j'adore et que, que j'aime que, euh... que de tout mon cœur. Mais, coeur. mais, mais
1: euh... parce que c'est anglais, parce qu'ils sont subtils les anglais, parce qu'ils savent faire en fait, c'est ça le truc, c'est que euh, c'est vraiment une micro-critique. C'est juste à la fin où je me suis dit « Ah, en même temps... » Mais en même temps, ça me gêne pas dans la lecture, tu vois. Euh, tu, vois tu,
0: tu parles de, du personnage qui est en, en fauteuil roulant, euh, la première scène où on la voit, bah, elle vient d'accoucher justement, et moi, il m'a fallu jusqu'à la moitié du premier épisode pour me rendre compte qu'il était en fauteuil roulant, en fait.
1: Ah oui, oui. Mais en fait, moi aussi, ça, effectivement. Euh... Mais, mais du coup, c'est pour ça que je te dis, c'est juste à la fin où ça je me dis, ouais, bon, effectivement, c'est intéressant parce que du coup, ils ont parlé un peu de, de tout le monde. Mais en même temps, euh, c'est pas fait de manière artificielle. En fait, voilà, les personnages sont des vrais personnages à part entière et c'est pas simplement des archétypes. Mm. Et du coup, c'est ça qui est bien. Ouais, Mais on reconnaît vraiment la patte anglaise, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça.
0: Je veux dire, même des personnages qui sont très antinomiques euh, euh, par moment ou qui paraissent antinomies, va y avoir sur les six épisodes des moments où on va les apprécier.
1: Oui, parce que c'est ça, c'est traiter de, de la société dans son entièreté, et traiter de l'humain dans son entièreté. Enfin, personne n'est une ordure à part. Enfin, voilà, on, on peut se reconnaître dans un peu tous les personnages aussi. C'est ça qui est, qui est intéressant, qui est un peu angoissant aussi, du coup. Oui. <rire> parce qu'il faut le dire, c'est que ça traite un peu du collapse, on va dire, quelque part de, de la société occidentale. Sans aller jusqu'au bout non plus, euh, enfin, sans divulgâcher. C'est compliqué, en fait, encore une fois, de parler de cette série sans, sans gâcher des choses, mais euh, sans trop en dire et sans pas assez en dire. Euh.
0: Alors, sans, sans trop en dire,
1: est-ce qu'on dévoilerait pas un
0: petit peu le personnage d'Emma Thompson
1: Bah, vas-y, je te laisse. Euh... Bah, son
0: personnage, donc, elle joue euh, une. une euh, qui n'est pas une politicienne, d'ailleurs, à la base qui est une, une femme d'affaires qui s'appelle Viviane Rock qui est invitée sur des talk-shows régulièrement, euh, et euh, qui explique que globalement, il euh, y a des trucs, euh, saluant ce coup une, sans toucher l'autre, vraiment dans, dans ces mots-là, avec euh, cette vulgarité et avec cette brutalité, voilà, sur des choses comme euh, le conflit israélo-palestinien, sur euh, la mort du pape, ou, enfin voilà des, des événements comme ça. Et au fur et à mesure du premier épisode, cette femme d'affaires va se tourner vers la politique. Et puis, ben, on va suivre un peu toute son ascension politique à travers la série, comme on a pu suivre... Ben un peu plus tôt dans la décennie 2010, l'ascension politique de Donald Trump en fait.
1: Ouais c'est un peu, peu l'idée puis c'est vraiment le même type de personnage quoi. avec ceci près que je la trouve quand même un peu plus intelligente que Donald Trump, je sais pas pourquoi mais euh...
0: parce qu'il y avait déjà Trump dans la série donc <rire> il faut pas qu'il y en ait deux non plus totalement identiques. <rire> Est-ce que on peut dire que Years and Years réussit là où les dernières de... saisons de Black Mirror échouent dans la qualité de l'écriture, dans le questionnement que ça crée vis-à-vis de nos habitudes, de la société.
1: Moi, je sais pas, parce que je dirais pas en tant que tel que les dernières saisons de Black Mirror échouent, je serais moins virulent par rapport à ça. Mais je trouve ça plus fin et ça permet de comprendre ce qui risque d'arriver, enfin ce qui risque d'arriver, ce qui va arriver en fait, je suis désolé, je plombe un peu l'ambiance, mais ça va arriver, c'est juste dans quelle mesure, enfin je pense que Russell TDVI, ça n'a pas. A pas, euh, enfin, vocation à être prédicateur parce qu'il pourra pas savoir exactement ce qui va arriver il y a plein d'événements, on sait pas ce qui va se passer mais globalement c'est l'idée c'est que ça risque de toucher tout le monde et, euh, et c'est intelligent là-dessus en fait ce, que, ce qui est peut-être différent c'est que Black Mirror c'est des épisodes différents, là c'est vraiment six épisodes à la suite qui vont te narrer une évolution donc c'est pas exactement la même chose, la question de la technologie est importante mais elle n'est pas centrale non plus tu ouais. vois, c'est peut-être ça.
0: Peut-être que, que, pour que... résumer, le message, ça serait « Qui que vous soyez, votre vie va changer. Et... » Pas forcément mieux.
1: Qui que vous soyez, votre vie va changer. C'est juste la question c'est qu'est-ce que vous voulez faire une fois que tout ça sera un peu euh, parti en live Est-ce que vous voulez que le monde aille mieux ou est-ce que vous n'en avez rien à faire la, la, En fait, oui, c'est ça. C'est une série qui dit que de toute manière, même si la politique ne t'intéresse pas, si toutes ces questions, euh, qu'elles soient de démocratie, euh, de environnementale, économique, euh, ne t'intéressent pas, elles finiront par te toucher quoi qu'il arrive. Et que du coup, euh, voilà, la, la question, elle est importante à prendre en compte. Par contre, elle ne te donne pas de billes sur quoi faire. Et ça, c'est un peu... <rire> ouais, <rire> ça,
0: c'est compliqué. Et je suis sûr qu'en fonction des personnes avec qui tu regardes la série, les personnes ne vont pas forcément s'identifier au même personnage de la famille et ne vont pas du tout avoir des réactions euh, similaires ou des, euh, des, des projections euh, similaires.
1: Tout à fait. Bah, tu, déjà, déjà, moi, j'avais un peu oublié le personnage euh, de la fille qui est plus lié à, aux nouvelles technologies, qui m'a moins marqué, en fait. Parce que du coup, c'est moins un truc, un truc qui m'intéresse et je pense moins ça... Enfin voilà, il y, y, y en a pour tous les goûts. Mais, mais finalement, c'est aussi ça l'intelligence, c'est de ne pas te dire quoi faire et euh, qu'est-ce qu'il faudra faire. C'est de, de te montrer euh, une, une, euh, bah, une science-fiction froide et réaliste, qui est, que je trouve très, très intéressant.
0: Quoi. À l'époque, j'avais regardé en même temps « Years and Years » et « Tchernobyl ». Et c'était intéressant d'avoir le parallèle entre les erreurs du passé et des erreurs potentielles qui entraînaient un futur catastrophique et de voir qu'au final... Bah, il y a 50 ans ou euh, aujourd'hui, des situations étaient encore très très similaires.
1: Oh bah, il y a plein de gens qui disent qu'on fait plein d'erreurs en ce moment, hein. elles sont présentes, hein. il y a des erreurs qui sont faites, hein. c'est pas très compliqué. Hein. Les questions environnementales, je suis désolé, mais <rire> c'est un vrai problème et on, on ferme les yeux là-dessus euh, sous prétexte d'économie, sous prétexte de, de choses comme ça, mais bon... Euh tout va se casser la gueule. Et je vous conseille une petite série par la même occasion, puisqu'on est en, en recommandation. Euh, regardez Years and Years, et puis une fois que vous avez fini, matez euh, l'effondrement mmh. des parasites. qui <rire> vous, allez, vous allez en prendre pour votre grade, et puis vous allez euh, vous allonger euh, dans votre baignoire et, et, et pleurer toutes les larmes de votre cœur <rire> pendant, pendant quelques Alors, semaines. Alors, <rire> vu qu'on est sur les
0: recos, où est-ce qu'on peut voir l'effondrement para des parasites Et où est-ce qu'on peut voir Years and Years en France
1: sur la même plateforme vidéo, non, c'est ça. C'est sur My Canal. Les deux sont sur My Canal. Euh...
0: Ah, l'effondrement, c'est sur My Canal. Je pensais que moi, je l'ai vu sur YouTube, tu vois. Ben
1: bah, oui, mais figure-toi qu'à la base, c'est une série qui est produite par Canal et qui du coup a été diffusée sur My Canal euh... à la base et depuis quelque temps, elle est, elle est visionni... enfin, euh, visionnable sur YouTube. Mais à la base, elle n'était que sur My okay. Canal.
0: Donc My Canal pour regarder l'effondrement et Years and Years. <rire> De quoi vous mettre. Dans la bonne humeur, cette semaine est bien commencée l'année. <rire> en en, plus sérieusement, de quoi réfléchir au, au monde dans lequel on vit et, et prendre un peu de recul à travers bah, des yeux différents des nôtres. Donc foncez. Voilà. Merci Léo de m'avoir accompagné pour parler de, de cette série si particulière.
1: Ben merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir de parler d'effondrement de, de, et d'extinction de, de l'humanité. Euh, pardon. <rire> J'en fais trop. Non, non, mais ça fait pas. C'est une série anglaise, moi. C'est toujours, euh, toujours ma cam. Six épisodes. Au moins, euh, si t'aimes pas, tu peux quand même tout voir.
0: <rire> et donc, on peut te retrouver euh, dans Tartim, ta culture.
1: Ouais, la prochaine Tartim euh, sortira normalement. Euh, bah, je sais pas exactement quand. Je pense que ça, ça devrait sortir le 27 janvier. Donc, un peu plus d'une semaine avant, mais euh, vous pouvez l'écouter, euh, nouvelle recette qui sera sortie depuis. Enfin, euh, depuis, euh, qui, qui est sortie maintenant depuis euh, moins d'une semaine.
0: Voilà, foncez, écouter euh, la nouvelle recette de, de Léo. Watchlist, bah, c'est tous les lundis matins dans vos applis de podcast. Parlez-en autour de vous. Si vous avez regardé certaines de nos recos, bah, dites-le nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des étoiles dans les agrégateurs de podcasts. Et si vous pouvez vous le permettre, en nous donnant euh, de l'argent, euh, via le Patreon sur patreon.com slash podcut.
1: Donnez des sous des, Donnez des sous. Ouais.
0: <rire> Léo, je te garde dans la Watch Cave une semaine de plus, et lundi prochain, on parle ensemble de
1: Community, et ça, ça sera beaucoup plus joyeux. Six seasons, and one movie
0: Passez une bonne semaine, <rire> et rendez-vous lundi prochain pour Community. Bye bye Bye